0: Я с удовольствием приветствую в студии наших гостей. С нами Сергей Смирнов, заместитель и гендиректора фонда социально-культурных инициатив. Сергей Алексеевич, здравствуйте.
1: Добрый день.
0: И с нами Габа... Ляля Габасова, помощник министра здравоохранения Российской Федерации. Ляля Адыгамовна, добрый день. Добрый день. Я уже анонсировал в начале часа, что наша тема – это всероссийская акция «Стоп, вич, спид». Она стартовала грандиозное событие. Наверное, многие уже видели а, видеорепортажи телерепортажи. Но давайте, наверное, Сергей Алексеевич, с такого общего комментария. В чем суть этой? акция Она ведь в третий раз проводится, насколько я знаю, и уже россияне знакомы с ней.
1: Она проводится третий раз. Первый раз мы ее провели в мае 2016 года, и она у нас была приурочена Международному дню памяти жертв СПИДа, собственно говоря, так же, как и эта акция. Декабрьская акция была посвящена Международному дню борьбы с ВИЧ-инфекцией. И она просветительская. Вот вот, вот, вот здесь
0: вот поподробнее. Для того, чтобы рассказать как можно больше или, или что...
1: Ну, есть несколько вещей то есть самое главное это знать во первых цифры то что происходит с вич второе очень важно чтобы наша молодежь школьники знали о путях распространения вич инфекции третье чтобы мы не жили с мифами о вич инфекции то есть как инфекция не передается четвертое чтобы мы знали как от нее защититься вот собственно этот комплекс вопросов на который направлена акция и постольку, поскольку, с одной стороны, угрожающие цифры, с другой стороны, ну, не могу сказать тотальный, но очень большой уровень, Незнание населения у ВИЧ-инфекции Собственно говоря, поэтому мы стали ее проводить
0: Обязательно поговорим и про цифры И про мифы, очень хороший вариант Это с медицины. а пока у меня еще к вам вопрос Вот эта сегодняшняя акция В этом сезоне, какова ее география Как широко вы охватываете, где пройдет Ну и кто тот вот Ну субъект, простите меня за слово Вы к молодежи главным образом обращайтесь
1: Акция всероссийская У нас есть оргкомитет в оргкомитет входит Министерство здравоохранения, Министерство образования, Роспотребнадзор, Минкомсвязи, Росмолодежь, Роспотребнадзор. Ну, я не называю сейчас общественной организацией. Ну, и так, далее. Взялись, да. да, то есть это те, кто работает на территориях, кто знает свой контингент и, соответственно, те проблемы, где нам не хватает информационного повода вот на территориях. Поэтому мы говорим об открытии акций со студенческого форума, а это все университеты страны. То есть Министерство образования по своей линии обеспечивает взаимодействие всех университетов, всех общеобразовательных учреждений и учреждений среднего профессионального образования. То есть фактически это охват старшеклассников и ребят в возрасте до 23-25 лет.
0: Они То с есть... участвуют в акции?
1: но ну, по мере того как узнает цифры и понимает что вич ближе чем кажется конечно с охотой то есть вот этого, я считаю что нам за вот этот прошедший год все таки удалось пробить вот этот информационный вакуум и говорить о вич как о острой важной проблеме которая находится рядом с нами то есть это не проблема каких то групп риска маргинальных групп это проблема вот, нас всех касается каждого
0: Всероссийская акция «Стоп ВИЧ спит». Насколько откровенно готова представить эти самые цифры и откровенно рассказать о том, как у нас в России обстоят дела с борьбой? Ляля на этот вопрос, конечно же, к вам. Хуже, лучше в этом году
2: сама ситуация? Сама ситуация в этом году, наверное, лучше с точки зрения информированности населения. Потому что если мы рассматриваем в целом эту проблему, как уже сказал Сергей Алексеевич, она, во-первых, межведомственная. И поэтому нам удалось в прошлом году, благодаря фонду, объединить все ведомства, которые заинтересованы именно в борьбе с этой проблемой. И, соответственно, в прошлом году также вышла государственная стратегия, по борьбе с ВИЧ-инфекцией, по ее распространению на территории Российской Федерации. И она включает комплекс мероприятий, и, соответственно, вот эта вот первичная профилактика – это одно из самых важных мероприятий. Потому что сейчас весь мир как бы принимает те показатели, которые будут направлены на снижение количества впервые выявленных случаев. А снижение этих случаев возможно именно тогда, когда мы проведем именно хорошую профилактику. Учитывая, что это заболевание, к сожалению, оно относится к категории неизлечимых, и, соответственно, его распространение, оно, конечно, будет усугублять вот это вот бремя ВИЧ-инфекции в стране, профилактика, которая вот именно через информирование, через предупреждение о путях передачи через вот это развеяние мифов, оно позволит решить вот эту задачу. это
0: единственный путь информирования? Или есть еще какие-то ну, мероприятия, что ли, да? Вот если мы говорим о комплексе профилактических мер, что счет можно сделать?
2: Но у нас мероприятия профилактические, они будут адресованы в целом на население, те, которые должны знать именно вот такие базовые знания о ВИЧ-инфекции. И кроме того, есть еще комплекс мероприятий, которые направлены на ключевые группы. То есть те группы населения, которые мы относим к... Группам рискованного поведения – это люди, потребляющие наркотики, люди, которые занимаются беспорядочными половыми связями. И, соответственно, еще ряд вот таких вот категорий. Среди них, конечно, вот эти меры профилактики, они уже проводятся совершенно по другим программам.
0: А что там конкретно? Экспресс-анализ, информирование, что там?
2: Экспресс-анализ, он, в принципе, касается всех категорий. Потому что если мы информируем людей, мы в первую очередь всех призываем проходить тестирование. И, соответственно, экспресс-анализ – это, как правило, первый такой этап тестирования, который позволяет в случае выявления положительного результата направить уже в дальнейшем вот этого человека к специалистам. Специалисты у нас во всех регионах, они находятся в центрах по борьбе со СПИДом. Это специализированные центры, и вот эта сеть, она была создана в Российской Федерации, которая осуществляет И все мероприятия по лечению, профилактике, но и это также методологические центры, которые должны вести беседы, давать разъяснения, давать какие-то наглядные пособия для людей, которые, значит еще не имеют проблему с ВИЧ-инфекцией, и те, которые уже на сегодняшний день, а к вот, сожалению, инфицированы. уважаемые гости, вот с вашей точки зрения,
0: вот, Сергей Алексеевич, подключайтесь тоже, вот наша современная молодежь, вот ныне живущая в России, они как относятся к этой проблеме? Они готовы идти сдавать анализы, не бояться говорить об этом, думать о каких-то профилактических мероприятиях, или пока еще вот боятся, это не моя тема, не моя проблема, там в акции я, может, и поучаствую, красивое молодежное студенческое движение, но они в голову это в вот каков у нас уровень зрелости?
1: Ну, берут потихоньку в голову. Я думаю, что вот если говорить про цифры, мы можем озвучить, я, например, те цифры, которые у нас официально идут в наших плакатах, да, в информационных, они на самом деле ну, такие застав... заставляющие задумать. Если мы говорим, что у население 146 миллионов человек, более 900 тысяч человек живут с ВИЧ, и каждый час заражается 10 человек. И когда ребята слышат именно вот это, не просто какой-то абстрактный ВИЧ а о том, что да, действительно, это вот все рядом, они откликаются на акцию. Почему мы взяли формат открытых форумов? У нас на этих форумах ребята работают в формате равный-равным. То есть, да, у нас присутствуют уважаемые гости, наши министры на открытии форума, но основной диалог ведут ребята. То есть, они, изучив проблему, говорят со студентами. А эксперты уже, может быть, там какие-то добавления, правки делают» тогда ребята понимают, что действительно эта проблема будоражит их сверстников, и раз их сверстники говорят об этом, значит, действительно нужно задуматься.
0: А основные какие позиции? Вот сверстники говорят со сверстниками. О чем? О том, как заразиться, о том, как с этим жить? Какие темы
1: главные? А вот как раз тот комплекс, который я и осветил в самом начале. То есть, что важно знать современному молодому человеку? Что
0: эта болезнь есть, что она рядом.
1: Есть, что она рядом, как она передается? как от нее защититься. И как... А вот такой Не...
0: важный даже моральный аспект, может быть, многие даже впервые узнают, что рядом есть ВИЧ-инфицированный. Как с ними взаимодействовать?
1: А вот это одна из составляющих, я имею в виду дискриминации, негативной отношений нашего невежества. Вот когда мы понимаем, что нельзя заразиться через объятия, через дружеский поцелуй, Нельзя заразиться, пользуясь общей посудой, нельзя заразиться ВИЧ, ходя вместе с ВИЧ-положительным в бассейн, нельзя заразиться от укусов насекомых тогда что вич это не приговоры что ребята люди которые принимают антиретверс терапию не опасны для окружающих тогда в голове начинают меня- меняться сознание конечно же это такие члены общества наши они ходят на работу они приносят налоги государству угу. это наши друзья это наши знакомые и и, и ребята сейчас, вот по мере того, как информация становится более доступной, действительно видят, что ВИЧ сейчас, как мы начали с этого разговора, не проблема наркоманов. ВИЧ вышел в обычную популяцию. К сожалению, да, от 25 сожалению. до 45. И все
0: же, все да. же, вот вы уже сказали, да, что неизлечимо заболевание, но полноценная жизнь, возможно, да. Ну, вот какие-то ключевые позиции,
2: допустим, эти люди могут иметь нормальных, здоровых детей. Да. То есть сейчас медицина помогает? Конечно. Здесь самое главное, как только узнают люди о том, что такое диагноз, они должны действительно обращаться к врачу и специалисту. Потому что сегодня вот этот комплекс мероприятий лечебных, профилактических, он позволяет определить этому пациенту лекарственную терапию та, которая ему необходима, вести наблюдение за ним регулярное, потому что это мониторинг, мониторинг всех показателей состояния иммунной системы на фоне применения препаратов. И, соответственно, люди, которые живут с ВИЧ, они говорят, что сейчас, находясь под наблюдением врачей, они даже более, так скажем, ну, условно говоря, здоровы и более внимательно относятся к своему здоровью, чем это было до того. И, соответственно, вот именно такой подход он позволяет создавать семьи, причем семьи дискордантные, где один из партнеров имеет ВИЧ-статус. И в этих семьях могут рождаться здоровые дети. Для этого, конечно же, женщина должна проходить все этапы профилактики. Это касается профилактики в период беременности, в период родов, и новорожденному ребенку проводится профилактика. Потому и за что... ним наблюдают, наверное. И за ним наблюдают. Угу. И, в принципе, вот сейчас эти подходы, они позволили нам снизить риск передачи, это вертикальный путь передачи, называется ВИЧ-инфекция от матери ребенку до 1,7%. Давайте здесь это... поставим
0: запятую. Обязательно продолжим этот крайне важный разговор. Но сейчас новости. Мы продолжаем разговор о всероссийской акции "Стоп Vich Спит". Она стартовала в России. Крупное мероприятие общественное. И уже, собственно, третий раз она, эта акция проводится. Ну, цель ее, конечно, ну, просто вот святая, на мой взгляд. Вот, честное слово, включая эмоции. Огромное количество людей ну, просто обезоружено перед этой бедой. ВИЧ спит неизлечимое заболевание. С этим надо жить, и э, многое делается. Я напомню, у нас в студии Сергей Смирнов, заместитель гендиректора Фонда социально-культурных инициатив, и Ляля Габасова, помощник министра здравоохранения Российской Федерации. Ляля Адыгамовна перед новостями говорила о том, что ВИЧ – это все таки не приговор. Люди с этим диагнозом живут и вполне себе полноценной жизнью. Вот вы говорили о том, что у них... Есть полный, все шансы иметь здоровых детей, нормально жить семейной жизнью. И все же, какие-то ограничения у ВИЧ-инфицированных есть людей? Или на сегодняшнем уровне развития медицины нет?
2: На сегодняшнем уровне развития, наверное, нет таких ограничений. То есть ограничений. вы даже затрудняетесь найти что-то такое. Да, да. дело в том, что с того момента, как появилась возможность вот этой антиретровирусной лекарственной терапии, это 1995 год, потому что само заболевание в мире, оно в 1981 году было, были констатированы первые случаи, а в Российской Федерации или же в СССР, в 1987 году и только в 1995 году появились вот такие полноценные лекарственные препараты, которые позволяют сейчас, если их своевременно назначать, пока еще не появились какие-то осложнения, когда заболевание не приняло какие-то тяжелые формы, позволить людям достаточно качественно и долго жить. То есть по наблюдениям Сейчас эти люди живут более 30 лет. А это коммерческая медицина
0: или люди могут рассчитывать на государство?
2: Нет, в нашей стране это государственная медицина, она предоставляется за счет средств бюджетов федерального и субъектов Российской Федерации. И в целом я еще хотела добавить к предыдущему, что сейчас другая проблема встает в мире, что вот эти долго живущие люди, которые достигают уже возраста, они начинают болеть возрастными заболеваниями. И уже сейчас рассматриваются проблемы сердечно-сосудистых заболеваний у ВИЧ-инфицированных, где необходимо вносить какие-то определенные корректировки. И все, что касается самой медицинской помощи и лекарственных препаратов, это все является бесплатной для население помощью, она гарантирована программой государственной гарантии.
0: Это важно. Это да. важное сообщение. И... На секундочку прерываемся. Срочное сообщение. Подъезд жилого дома разрушен взрывом газа в Волгограде, сообщает управление МЧС по региону. Других деталей пока нет. Их представит следующий выпуск новостей. А мы к нашей теме вернемся Сергей Алексеевич, вот хотел бы, чтобы вы высказались. С одной стороны, вот такой прогноз, да, хорошие люди с таким диагнозом живут, имеют такую возможность лечить и так далее. Но все же вы наблюдаете дискриминацию людей с ВИЧ-диагнозом в нашем обществе.
1: Ну, я не могу сказать, что фонд ведет конкретное наблюдение за... Вот...
0: Ну, вы же знаете ситуацию.
1: Да, но мы просто общаемся с этой категорией людей. Да. Здесь, конечно же, нельзя сказать, что вот каких-то дискриминирующих вещей нет, и все-таки объявление, открытие своего статуса для ВИЧ-положительного это некое такой волевой поступок все таки да то есть его вот совсем осознанное решение, потому что вот буквально вчера, например, мы общались с людьми, которые открыли свой статус, они говорят, что мы остались вот без соседей. То есть все, кто узнал вокруг, вот мы сейчас находимся в таком в вакууме. А другой человек говорит, что я открыл свой статус несколько лет назад, и я поняла, кто у меня друзья, кто нет, и вокруг меня остались те, кто, кому я действительно дорога, близка, кто готов со мной общаться, обо мне заботиться и так далее. Вот прямых цифр о том, или случаев таких вот явных, доступных пресс о том, чтобы дети были дискриминированы при поступлении на обучение и так далее, нет, но много такой боли родителей которые усыновили, например, детей с ВИЧ-инфекцией, когда они, не прямо а косвенно опрашивая там, учителей и школьников, а как бы вы поступили, например, если бы вот в класс пришел ВИЧ-инфицированный ребенок, ну, видят такую, ну, может быть, немножко негативную реакцию, боятся вот говорить вешникам, что ребенок живет с ВИЧ, хотя этот ребенок принимает антиретровирусную терапию, написали абсолютно безопасно и так далее. Да, поэтому над этим нужно работать, 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 и об этом нужно говорить.
0: А вот сама философия вот этой акции «Стоп, ВИЧ, вы, вы именно зовете людей к открытости, вскрываете э, все свои вот эту информацию, да? Может быть, анонимность в каких-то ситуаций была бы лучше?
1: Ну, мы, мы все таки говорим о информационно-просветительском блоке, да? Вот Ляля Ля Гамна говорила, что это направление работы, ну, порядка 20% вносит в эффективность борьбы с ВИЧ-инфекцией в любом государстве. Вот нормальная, правильно простроена информационно-просветительская работа. Поэтому открытие ВИЧ-статуса людьми ⁇ это не цель акции. Просто люди, понимая, что действительно общество, государство серьезно настроено, на эту работу. Ну, верят нам, наверное, да, вот делая такие заявления, то есть это определенная степень доверия. И мы ä, очень понимаем, что это нужно оправдать. Что это не должно быть каким-то разовым разговором ä, о ВИЧ-инфекции, потом и об этих людях, об этой проблеме забыли там до следующей акции. И Лялин совершенно верно сказал, что стратегия, которая принята, План по ее реализации ⁇ это все-таки совершенно системный подход государства к решению этой проблемы. Не акционный, а именно программный, системный. Будем надеяться на очень, что мы достигнем ну, правильных результатов, нужных нам всем.
0: Насколько молоды в России вич инфицированы? Какой возраст уже в
2: объективе? Вы знаете, все-таки самая основная такая группа... Как мы ее сейчас называем, такая группа риска, это в возрасте от 23 лет до четырех лет. Студенты. Это люди студенты самые и потом уже, да, да. которые активны на сегодняшний период, это работоспособное население. Это люди репродуктивного возраста, те, которые должны нам дать новое поколение. И поэтому вот это вот все нас очень беспокоит. И здесь я бы еще хотела добавить вот к предыдущему обсуждению, что задача акции первая, все-таки, уберечь. В первую очередь молодежь, не только вот, от каких-то инфекционных заболеваний, от рискованного поведения, потому что через рискованное поведение очень большой шанс заразиться вот этими это, заболеваниями. Это бесплатные половые связи.
0: Наркомания. Это
2: наркомания, да, это вот в основные пути сейчас передачи идут. И, соответственно, они должны подумать о будущем. Но и вторая задача, наверное, это очень правильно формировать такое толерантное отношение в обществе. К людям инфицированным. То есть повышать вот эту грамотность и говорить о том, что вот как раз-таки дети – это самая безопасная группа, потому что если мы берем пути передачи, это половой, это парантеральный, это вертикальный, то как раз-таки дети, они в этом плане абсолютно безопасны.
0: Давайте еще поговорим, поговорим про саму акцию. Какие, собственно, мероприятия запланированы? Что будет из крупного? В Казани марафон, я прочитала, там какое-то такое мощное мероприятие.
1: Ну, Казанский марафон – это как финал. Во-первых, 21 число – это сам международный день. Третье воскресенье мая – это Международный день памяти жертв спида. Как спортивный праздник, Казанский марафон действительно – такое яркое, показательное мероприятие, которое не просто забег, а это целый комплекс взаимодействия органов государственной власти, некоммерческих организаций, кстати, которые тоже свою лепту вносят очень существенную в проведении конкретно Казанского марафона. 11 числа пройдут поминальное благослужение во всех храмах Русской Православной Церкви по жертвам СПИДа. Вчера стартовала акция. Завтра пройдет форум для учреждений среднего профессионального образования – мы ее называем стратегическая сессия, но это как раз вот после такого погружения в проблему ребята ищут свои какие-то новые интересные предложения, чтобы им было интересно, как не просто лекциями, да, а какими современными формами можно на эту тему говорить. Замечательный благотворительный вечер для детей ВИЧ в Санкт-Петербурге, Эрмитаж детям с ВИЧ. Круглый стол, который в Москве пройдет 18 числа, по-моему, как раз тоже дети с ВИЧ». и вот все, что касается обсуждения этой проблемы, может быть, это, на... это направление станет таким ярким декабрьским, наверное, продолжением акции.
0: Все это есть в интернете? Где посмотреть?
1: Да-да-да Стоп Вич Спид официальный сайт. И второй наш замечательный сайт О Speedy.ru Минздрава. Там, где вся информация об акции, программа, все методические материалы, вот по всему, чему я говорю, подготовленные и Министерством здравоохранения, и Министерством образования, размещены все в открытом доступе.
0: А вот эти акции год от года, они все шире или этого не нужно?
1: Нет, они получаются шире, потому что если первый год нам университетам приходилось объяснять, для чего это и зачем, то сейчас уже вот это наше такое честное взаимодействие межведомственное оно ложится на благоприятную почту. То есть те предложения, которые есть, они уже воспринимаются, принимаются и во многом даже совершенствуются в территориях. Есть замечательный опыт Ростова-на-Дону, университета, который вот уже такой свой большой городской совместный мероприятие проводит, и мы даже ну, фактически им не помогаем, потому что они понимают, как это правильно сделать. Казань, которая традиционно вот, активно работает в этом направлении. Ну и, конечно же, те регионы, в которых наиболее широко распространяется ВИЧ-инфекция. Да.
0: Давайте сейчас сделаем паузу и далее продолжим этот разговор. Продолжаем разговор в студии. Тема Всероссийская акция ⁇ Стоп ВИЧ-Спид ⁇ В третий раз она стартовала в России. Интерес к ней у молодежи значительно вырос. И вот как наши гости, они же эксперты говорят, все-таки у нашего населения, у молодых граждан, все-таки начинает появляться понимание, сколько велика опасность и как нужно вести себя, и как нужно вести себя с теми, кто уже, что называется, болен. В связи с этим у меня вопрос. Наверное, к вам, Лядя Дагаммана, потому что очень многие спрашивают. Вот вы говорите, ВИЧ спит. Ведь есть же разница? Да. Вот коротко объяснить вот такой да, вот ликбез для тех, кто, может быть, даже не очень-то и понимает.
2: Ну, если коротко, то ВИЧ – это вирус иммунодефицита человека. Это сама вот как бы причина этого заболевания. Когда человек поражается этим вирусом, то он становится носителем ВИЧ-инфекции. И диагноз он у нас и звучит как ВИЧ-инфекция. Но со временем, когда ВИЧ-инфекция развивается в организме, она поражает иммунную систему, иммунные клетки, ослабивают защитные функции организма, начинают присоединяться различные заболевания – которые уже характеризуют стадию СПИДа. Это и онкологические заболевания, это оппортунистические инфекции и еще ряд таких симптомов, которые позволяют нам поставить диагноз СПИДа. И поэтому очень важно, как только узнают о диагнозе ВИЧ, нужно принимать антиретровирусную терапию, которая позволяет сохранить иммунную систему, защитить ее, и не позволяет развиваться ВИЧ-инфекцией в стадию СПИДа.
0: Еще вопросы от нашей аудитории. Можно ли заразиться ну, бытовым путем да, в медицинском учреждении, в стоматологии и так далее? У нас медицина следит
2: за этим. Да, медицина следит за этим сейчас очень строго, потому что ну, на самых первых, так скажем, этапах, когда мы говорили о парантеральном пути, когда еще до эры даже антиретровирусной терапии, когда мы меньше знали о диагностике данного заболевания, у нас переливание крови – это был основной путь передачи данного заболевания. И вот благодаря современным технологиям. Сейчас, во-первых, мы тщательно обследуем всех доноров, и есть еще комплекс мероприятий, который позволяет саму кровь, полученную от доноров, дополнительно тестировать и какой-то период выдерживать карантинный, который позволяет уже четко убедиться, что данная кровь не инфицирована. Поэтому вот данный путь, он практически прекращен. Кроме того, развитие медицины привело к тому, что у нас практически сейчас везде разовые инструментарии используются, разовые различные средства вспомогательные, которые при манипуляциях используют. И это тоже позволило избежать при многоразовом использовании какого-то инструмента, при недостаточной его обработке, э, осуществить передачу инфекции. Но кроме того, надо еще понимать, что при всех этих манипуляциях больше все-таки риска заразиться гепатитом, чем ВИЧ-инфекции. Потому что гепатит ⁇ там достаточно небольшой капли крови, небольшого следа крови, который может передать эту инфекцию. Для ВИЧ-инфекции характерны все-таки большие объемы тех биологических средств, в которых э, живет вирус. Это кровь, это сперма, это женское молоко, вот грудное, почему мы говорим, что нужно проводить новорожденным тоже. И, соответственно, содержание вагинальное. Вот эти основные биожидкости, через которые высокая вероятность передачи этой инфекции. Но у нас уже предусмотрены все пути профилактики, и поэтому случаи медицинского заражения или инфицирования, они сейчас очень редкие, просто кавизуистические. Это единицы, которые бывают.
0: Знаете, вот такой вопрос немножко может быть детский, но тем не менее, почему медицина до сих пор не может победить СПИД?
2: Но я бы, наверное, поставила этот вопрос на уровень с раком. Вот точно так же, как на сегодняшний день пока неизвестна вот эта природа, так и здесь с самим вирусом очень тяжело справиться. Во-первых, он мутирует в природе, и как только мы вроде бы находим какое-то средство, он преображается, и нужно искать как бы новые совершенствования. Кроме того, любое инфекционное заболевание, профилактика – это, возможно, вакцинация. И, соответственно, по многим таким инфекционным заболеваниям мы уже достигли огромных успехов, что позволило нам оградить мир от каких-то, Таких тяжелых эпидемий. А вот то, что касается ВИЧ-инфекции, то работа над той же вакциной, она проводится во многих странах и уже очень длительное время, но те испытания, которые проводятся на добровольцах, они, к сожалению, дают очень маленький процент эффективности. И по мере ее разработки вирус опять как бы мутирует. А у нас в России ищут лекарства от СПИДа? Или
0: это только международные?
2: Это во всех странах ищут. Я думаю, что в этом направлении, конечно же, ученые работают. И здесь нужно искать какие-то вот принципиальные, может быть, новые пути, новые подходы я думаю что коллективные такие yeah. усилия ученых всего мира они все таки дадут свой результат но сейчас самое эффективное это профилактика вот о профилактике сергей алексеевич вас попрошу прокомментировать вот может быть кто то сейчас услышал и
0: подумал надо сдать кровь верю что кто то может быть из молодых в ходе акции есть ли вот такое предложение экспресс анализ здесь там приходите и так далее
1: а, ну, во-первых, поскольку акция межведомственная, мы попросили места проведения студенческих форумов пригласить передвижные лаборатории, там, где можно сдать анализ на ВИЧ, несмотря на то, что все традиционные лаборатории, спид готовы, принимают и делают анализы. На том же сайте aspidi.ru и stopvich.spid.rf есть интерактивная карта где можно нажать на свой город, откроется адрес, телефон, куда можно обратиться и так далее.
0: Сразу вот. комментируйте, бесплатно?
1: Тестирование бесплатно, да, тестирование бесплатно, если вы не обращаетесь в частной клинике за вот каким-то тестированием, которое необходимо вам лично. Но это не экспресс-диагностика, это все-таки полноценное взятие теста с предварительным консультированием, с последующим консультированием, потому что эти вещи тоже нельзя опускать, нельзя оставлять человека. Прям вопрос
0: пришел вот прям аккомпанемент вашим словам. Да. Если решусь на тестирование, эта информация будет принадлежать мне или меня уже во все базы занесут?
1: Нет, это чисто конфиденциальная информация, и иногда многие родители хотели бы знать, на самом деле, результаты своих детей, но им не сообщать законам, это запрещено. это Нарушение медицинской этики.
2: И это правильно? Это правильно, да, потому что информация она абсолютно конфиденциальная, и даже если человек пожелает, он может в анонимном порядке сдать анализ, и результаты анализа только сообщаются самому. Ну, а каких, пациенту, а в каких случаях тому, кто сдал.
0: следует обнародовать результаты анализа? Ну, предположим, там несовершеннолетний школьник. Об этом все равно никто не должен знать. Никто. Ни мы не имеем права. По закону
2: мы не имеем права. Да. И причем это касается не только законодательства Российской Федерации. Оно основывается на международном праве. Существуют конвенции, которые как раз защищают права ВИЧ-инфицированных. И вот этот вот вопрос, касающийся анонимности, конфиденциальности, это как бы предмет международного права. Вот вы знаете, есть такие злые комментарии, Сергей Алексеевич, прокомментируйте,
0: пожалуйста, зачем вы уделяете столько внимания наркоманам и людям с нерадиционной ориентацией, ведь это же их выбор, да, а вот целые всероссийские акции, столько заботы о ВИЧ-инфицированных, ведь это не так, там уже много людей совсем других, не тех, кто выбирал себе как путь наркоманию, там много тех, кто... Ну... Случайно, в какой-то степени, получил смертельный диагноз.
1: Я как раз хочу обратить внимание, что это не наша целевая аудитория. Мы как раз говорим с обычными студентами, с обычными школьниками, и основной пласт мероприятий акции, он не направлен на группы риска. Мы прекрасно понимаем, что это те группы, с которыми должны работать чисто специалисты, и этим занимается Наша медицина совместно с Министерством внутренних дел, с специальными ведомствами. Мы нашу акцию направляем именно на на общую, скажем так, аудиторию, на обычных студентов, на обычных школьников, и стараемся сделать так, чтобы они, обладая максимальной информацией, не заразились просто ВИЧ-инфекцией.
0: Те, кто э, имеет так называемый открытый статус, они, по-вашему, но ну, в какой-то степени герои вот, в нашей ситуации, в нашей стране, при нашем отношении к этому заболеванию? Или уже это рядовое
1: событие? И, и это следующая опасность. Вот не нужно никого героизировать. Люди попали в проблему, они находятся в очень сложной ситуации и, может быть, немножко с неким героизмом уже об этом рассказав, себя позиционируют. Да, для этих людей есть антиретровирусная терапия, есть препараты, и наша задача их принять и жить с ними. А ключевая задача все таки опять же, не допустить новых случаев заражения, остановить инфекцию в стране.
0: А вот не буду спрашивать, какое место у России в общей такой мировой борьбе со СПИДом, СВИЧ,
2: ВИЧ-инфекцией, но в целом лидер-то кто? В целом, лидер – африканский континент. Если мы говорим, что сейчас 37 миллионов людей живет в мире с ВИЧ-инфекцией, то 25 миллионов приходится на африканский континент. Россия входит в состав стран ВЕСА. Страны ВЕЦА – это Восточная Европа и Центральная Азия. В общей сложности где-то полтора миллиона. И из них более 900 тысяч это приходится на Россию. Поэтому, если мы сравниваем с лидерами, но, наверное, вот страны вец это где-то пятое-шестое место по миру.
0: Но, Но все равно это нисколько не утешает. А не утешает. Лука...
2: Потому что, что если мы сравним с европейскими странами, там, конечно, эта проблема значительно ниже. Они как-то смогли это все своевременно изолировать. Мы тоже похоже, веду... взялись. Мы взялись, да, спасибо. и достаточно
0: серьезно. Спасибо. Итак, с российской акцией ⁇ Стоп ВИЧ-СПИТ ⁇ проходит в нашей стране. Я благодарю гостей, которые рассказали об этом. С нами были Ляля Габасова, помощник министра здравоохранения Российской Федерации, и Сергей Смирнов, заместитель гендиректора Фонда социально-культурных инициатив. Спасибо.
1: Спасибо. Всем здоровья.